0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 16 november 2022. In het nieuws vandaag dat er een gevaarlijk schilderij is ontdekt. Aan de Universiteit van Leiden nog wel. Het doek hing jarenlang ongestoord aan de muur van een vergaderruimte. Tot het eind vorige week werd weggehaald na een tweet van een opmerkzame student. Die vroeg zich af of het doek geen kritisch bijschrift verdiende. Wat is er op te zien op dat doek? Wel zes mannen die roken. Het doek toont het bestuur van de universiteit in de jaren zeventig. Na veel discussie hangt het doek inmiddels terug. Voorlopig, want een commissie gaat nu onderzoeken wat er mee moet gebeuren. Lab. ...een nieuwe vorm van passief roken ontdekt. De andere nieuwe feiten vandaag. Vuilnisbelten blijken gigantische methaanuitstoters... ...zichtbaar vanuit de ruimte. Te veel CO2 in de lucht maakt groenten, gewassen en fruit minder voedzaam. Het Vlaams kampioenschap Tegelwippen komt eraan. En Rick de Leeuw zoekt een woord voor dat fatale glas te veel. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Feiten. Gaat u dit weekend tegelwippen? Ik ken er iemand die dat gaat doen. Gilles van de redactie van Nieuwe Feiten gaat uh, dit weekend tegelwippen. Het is een rage tegenwoordig. Er komt zelfs een kampioenschap tegelwippen. Georganiseerd door Anton Christiaans. Goedemiddag, Anton. Goedemiddag. Ik ben mede-organisator, om precies te zijn, van het Vlaams kampioenschap Tegelwippen. Ja, eh, dat klopt. Tegelwippen is het nieuwe padellen, zo lijkt het wel. Maar wat is Tegelwippen?
3: <laughs> ja, laat ons hopen dat Tegelwippen het nieuwe padellen wordt. Maar wat eh, is het? Tegelwippen... Ja, tegelwippen komt erop neer dat je heel letterlijk de tegel uit de grond of tegel of andere soorten verharding uh, uh, uit de grond haalt en die vervangt door, door groen, door bomen, door gras uh, door, um, om het even wat voor um, groen dat jij ervoor in gedachten had. Ja,
2: en dus uh, om, het enige wat je nodig hebt is een tegel eigenlijk?
3: Ja, een tegel of andere soorten uh, verharding. Um, dus ja, zoals uh, veel mensen ondertussen wel weten uh, is Vlaanderen enorm verhard? Uh, heel veel steden die kampen ook met een, een, een enorme oververharding. Uh, waardoor dat er problemen optreden wanneer er te veel neerslag komt. Uh, of waardoor dat steden echt gaan, gaan verhitten. Niet alleen steden, ook dorpen. Ja. Uh, in, in, in de zomer bijvoorbeeld, de afgelopen zomer. Uh, ja, waren steden enorm, enorm warm. Uh, dus er moet op grote schaal onthard worden uh, of getegelwipt. Ja. ja, en
2: iedereen kan het doen. Uh, tenminste als je zelf in je tuin tegels hebt liggen die je kunt wippen.
3: Ja. En kan, kan ik Iedereen dat dan kan laten heen.
2: registreren? Uh, ik heb zoveel tegels gewipt, of zoveel vierkante ja. meter
3: tegels. Ja, inderdaad. Zo zal het werken. Dus um, de tegelwipkampioenschap is een uh, ludieke wedstrijd tussen gemeenten en al hun inwoners. Um, en iedereen in Vlaanderen zal volgend jaar op uh, onze website, de website van het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen, um, het aantal gewipte tegels uh, kunnen registreren. Dus ook als je geen tegels onthart, maar bijvoorbeeld uh, een betonnen oprit of zo op onthart, dan kan je dat dan uh, verrekenen naar het equivalent van een aantal uh, tegels. Ja, en voor alle duidelijkheid. Uh, en zo draag je bij. Ja, hoe je bij ontharding. aan de scoren ja. van, van jouw, jouw gemeente. gemeente? Juist, ja. ja voilà. Maar het is
2: niet de bedoeling dat je heel de straten gaat uitbreken zelf, hè, op eigen initiatief, voor alle duidelijkheid.
3: Wel, ja, nee, inderdaad. Dat is niet de bedoeling. Um, het kan natuurlijk wel als dat in samenspraak gebeurt met de steden en gemeenten. Ja, ja, het is de gemeente er die daarover
2: gaat natuurlijk, ja.
3: ja absoluut. Maar het is, het is een oproep om niet enkel um, in het openbaar domein, alle onthouding telt, dus ook in het openbaar domein, um, om niet alleen in het openbaar domein samen met gemeenten dan te gaan onthouden, maar zeker ook um, op in tuinen, in op opritten, uh, een gevel, uh, een ja. gevel um, tuin aan te leggen enzovoort. Ja. Maar
2: het is dus eigenlijk uh, een wetgeving wedstrijd
3: tussen gemeenten in de eerste ja. plaats. Dus je Inderdaad. je dus speelt voor je gemeente. Dat klopt. Um, dus het is een, een, een soort uh, ludieke wedstrijd, waarbij dat uh, gemeenten die een soort um, een lichte rivaliteit hebben of een soort verbondenheid hebben, ah. um, genre um, Aalst tegen Dendermonde pakweg, um, dat is die daar rivaliteit? opgezet worden. Mm, ja, nee. toch een beetje. Of ja. Gent tegen Antwerpen of zo. Gent om tegen Antwerpen, eigen, ja, tuurlijk. Voor mijn eigen stad te praten, ja. De um, tegen
2: Oudenaarden tegenover alle,
3: alle gemeentes uit het Nederland bijvoorbeeld. Ja. Dus gemeenten die zichzelf met elkaar identificeren om, om, om daar een soort wedstrijd te gaan, te gaan, te gaan spelen. En uh, jouw gemeente te gaan helpen om zoveel om die wedstrijd te winnen. Hè. En uh, zijn er prijzen? Er zijn tal van prijzen um, Wat die prijzen precies inhouden dat moeten we nog verder gaan bepalen maar er zullen maandelijkse prijzen zijn voor, voor um, individuele inzendingen er zullen ook prijzen zijn voor steden en gemeenten die uh, hun competitie winnen um, en die prijzen die worden uitgereikt aan het einde van het tegelwipseizoen en um, dat zal eind oktober volgend jaar
2: zijn Ja, want de zijn het begin op 21 maart en loopt tot oktober, allemaal volgend jaar. Nu, uh, Gilles gaat dit weekend zijn terras uitbreken. Telt dat? <laughs> uh,
3: nee, jammer genoeg niet. Uh, het, een wedstrijd is, heeft altijd regels uh, en de, de regels van de wedstrijd Um, ...zijn dat ze dus de, alle ontharding tussen 21 maart en het einde oktober ja. uh, kunnen geregistreerd worden. Dus, dus.
2: Uh, maar laat dat geen bledsel zijn om nu al te beginnen Absoluut. oefenen met nee, nee, tegelwippen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het betekent Vlaams... Dat betekent
3: dat, dat Gilles volgend jaar al de vruchten daarvan zal plukken. Hè. Absoluut. Dus uiteindelijk is de grootste prijs die mensen winnen is eigenlijk een, een groenere tuin... Um, ja. Waar, waar mensen ook gelukkiger van worden. Dus, dus Gilles zal volgend jaar uh, kunnen genieten van zijn groenere, groenere tein. Ja.
2: Anton Christiaans van het Vlaams kampioenschap Tegelwippen, Dankjewel en veel succes.
3: Yes, merci.
0: Het
2: ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan. En dat doet hij onder toezicht van Ruud Hendricks, hoofdredacteur van Van Dalen. Nogmaals, welkom Ruud. En uh, wie is onze grote gangmaker? Dat is natuurlijk Rick de Leeuw. Goedemiddag Rick.
4: Goedemiddag lieven.
2: Rick, jij en Ruud. En jij zoekt uh, met de hulp van de Radio 1 luisteraar
4: woorden die nog ontbreken. Welk woord zoeken we vandaag? Uh, de vraag die Thijs Van Neste ons vorige week stelde bleek bij veel luisteraars te leven. Hoe noemen we dat ene laatste pintje te veel? Juist. Je hebt eigenlijk
2: genoeg. Je, je had beslist, ik stop. Maar uh -huh. dan toch. Ja. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. En dan loopt de emmer over, als het ware. Hoe
4: heet Precies dat? die emmer. Daar, daar zoeken we naar. Nee. Veel reactie hebt, reactie suggesties. Dan. Zeer veel. Het, het, het leeft enorm. Veel suggesties dobberden rond de kantelpint. Als fraaie variatie, denk ik op het kantelpunt. Daarnaast kwamen kantelpils, de katerpint. Het kantelbiertje, het kanteldrankje en de kantelaar voorbij. Een duidelijke afgebakende categorie rond de, uh, het kantelpunt. Ja,
2: iets met kantel of iets met kater. Dat wordt heel vaak genoemd. Ja,
4: begrijpelijk. Begrijpelijk, maar misschien niet ook uh, het, het, het mooiste woord wat we, wat we zoeken. Daarnaast uh, kwam ook de voorlaatste... En de een na laatste vaak langs. Okay. Het enthousiasme en, het, en de zelfkennis druipen er vanaf. Maar mathematisch volgt er op het voorlaatste glas. Eerst nog een laatste en wellicht ook nog een allerlaatste glas. Voor we overschakelen naar het eerste glas. Te veel. En om dat glas is het Daar ons gaat het om. Te de voorlaatste is er vroeger in de wedstrijd. Die Juist. zit vroeger in de wedstrijd. Een gewaardeerde, een gewaardeerde deelnemer, geloof me. Maar te vroeg. Te vroeg. <laughs> de timing is alles. Timing is everything. Een eervolle vermelding voor Aagje Meisner. Haar suggestie, een valse butler. Een, een valse, valse butler.
2: butler. Prachtig, vind je niet? Uh, ik, ik begrijp hem niet. Een valse butler. Wat zou een valse butler... Uh,
4: die serveert iets uit waar je achteraf niet heel blij van wordt. Ah. Zoiets. zoiets. Dus ik vind het heel mooi, maar... Het bestaat uit meer dan één woord. We moeten Stella's. streng zijn. Ja. Okay. We zijn heel, heel streng. De prijs voor de lolligste inzending gaat naar Wim Swerts. Dat ene biertje te veel heet volgens hem een heineken. Yeah. <lacht> ja, oké. Okay. Wim Swerts. Uh, Swerts,
2: goed gevonden. Uh, Wim, ja. maar het wordt hem niet. Heb jij voor mij nee. en voor
4: ons en voor Serieus u niet. een top zes? <lacht> Absoluut. Uh, Tel Kuppens komt met... Het hamerglas. Niet slecht. Hm, niet slecht.
2: Hamerglas. Ja. We weten onmiddellijk waar het op slaat, dat hamerslag. Ja. Hamer, hamerglas.
4: Mm -hmm. Pijnlijk nauwkeurig, inderdaad. Inderdaad. Oké, okay. uh, kans hebben. Patricia Hoog komt met het nekshot. Nekshot? Ja. Een, ja. Een, Minder een enthousiasme bij Van Dalen.
2: Ja, bij Vandalen. ja dat, dat lijkt wel alsof het echt van dood valt. Oké.
4: Oké, okay, oké. Okay. Uh, uh, Michel Godefroy zegt het dimlicht Wat uh, dim... is daar de uitleg voor het ja, dimlicht? Het, 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 het licht gaat langzaam uit Het is, het is, het is poëtisch, een vleugje elschot met het dwaallicht. Ik, ik zie het uh, wel gebeuren Zo langzaam mm -hmm. maar zeker uh, dimt de wereld om je heen Ik uh, kan me voorstellen dat ik het eens mee ga maken Laat ik het zo zeggen Oké okay. Oké, okay. oké. Okay. Rob Jonkeren, Rob Jonk, het wankelglas. Hmm.
2: Ja. Hmm. ja, goed hè, wankelglas. Het glas. Ja, simpel en duidelijk.
4: duidelijk, en ja. duidelijk. Ja. Het glas wankelt zelf alleen en de lange, moeizame weg naar huis dient zich reeds aan in de verte. Het wankelglas, Rob Jonkeren. Uh, Guido de Vos, de tap toe. Ja, daar, ja. ja,
2: maar dat bestaat
4: al. Hè? Het vat is ja, af. Toe. Ja, de tab toe. ja. ja. Okay. ik weet niet of, het, of er meerdere betekenissen aan één woord mogen worden toegeschreven. Dat, het vat dat, is af in oh, goed oh, geval theorie, de avond. Dat, voorbij. Maar, maar ik
2: denk dat het alleen maar verwarrend wordt. Ja, denk ik ja Oké, okay, nee, 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 nee. Okay. De nee. Nee. Voilà. nee. De jury zegt nee. De, 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 de jury zegt <laughs> nee.
4: <laughs> de computer zegt <zijn> <laughs> Nog eentje. En Daan, Daan van Nerum zegt Nevelo. Waarbij Velo eigenlijk het uit het Engels is ontleend als een very extreme last one. Hey, dat vind ik ook goed. De Velo. De Velo. Oké, okay. uh, De fiets staat het, al aan al de, de puik. een
2: zuinig enthousiasme bij Van Dalen? Ja. Ja. Een zuinig ja. enthousiasme. Ja.
4: Als ik het zo bereken hebben hamerglas, dimlicht en wankelglas nog uh, ja. kans omdat ze nog in de race zijn. Klopt dat, Jury? Dat klopt. <laughs> en ik. Uh, ik uh... Oh, je gaat de knoop doorhakken. Mag ik maar je, mag mag je ook, De kant op pint mag op zich ook, hè?
2: Ja, maar, ja, maar ik, 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 ik was meteen verliefd ah. toen ik de, het ah. lijstje van Rick zag en hoorde. Alright. Op het hamerglas. Het hamerglas. Bam! Okay, bam. bam, we hebben hem. Het hamerglas wordt het nieuwe ontbreekwoord. Gefeliciteerd, Til Kuppens. Ik vind het zo mooi. Ik vind het echt mooi. Ik, ik vond het wankelglas ook niet slecht, maar ja, hamerglas zo glas, is nog zo Dat duiderder. het een tik van de hamer geeft en daar ga je. <laughs> dat, dat was mijn hamerglas. <laughs> dat achteraf was, bekeken ja, was dat, dat het hamerglas. hamerglas. Alleen kun je dat alleen maar met Op het zelf heb ik een inschattingsfout gemaakt. Ja, maar ja. dat was dat fatale hamerglas. Ja. Volgens mij, het is wel het... iets
4: voor achteraf, inderdaad. Je ja. zal het niet snel bestellen.
2: Haalt... Nee, je zal het niet snel bestellen. Niemand bestelt het, maar iedereen doet het. Kyle ja. Kuppens, ja. dankjewel voor de suggestie. Het komt misschien vroeg of laat in het woordenboek. Mensen nee, nee. moeten het veel gebruiken. Hè? Aanmoediging bij deze. Die
4: kans is vrij aanwezig.
2: Ja. Rick, wij zoeken een nieuw woord. Waar de luisteraar twee weken lang, want volgende week hebben we geen uitzending. Is er een soort speciale ja, uh, uh, Qatar-uitzending? Mm. Uh, de Qatar-pils, ja. De Qatar-pils. Ja. ja, dat is dus al ja. te laat.
4: Ja.
2: <laughs> te laat. <Ja. laughs>
4: Welk woord zoeken we de komende twee weken? De volgende vraag heeft een wat lange aanloop. Sorry daarvoor. Uh, vooraf moet je het volgende weten. Ik ben niet heel slecht in het onthouden van namen... maar ik heb er ook geen uitzonderlijk talent voor. Uh -huh. Dat gezegd hebbende. Uh -huh. vorige, vorige week was ik op de opening van een tentoonstelling. We maakten een praatje met de kunstenaar... en al snel vormde zich een groepje mensen rondom ons... waarvan ik de meeste mensen niet kende. Een paar wel. En eentje waarvan ik wist dat ik die al een paar keer eerder had ontmoet... maar zijn naam schoot me niet onmiddellijk te binnen. Hebben we de situatie? Ja. Het korte praatje groeide uit tot een, tot een geanimeerd gesprek... dat veel langer duurde dan ik had verwacht. En gaandeweg voelde ik dat de gepaste termijn... om die persoon nog naar, me, naar zijn naam te vragen gepasseerd was. Ja. Ja, ja, een ja, vrij ja, ja. gênante herkenbaar, situatie jij herken, dat? herkenbaar
2: iemand ja, die ja. je kent, waar je zelfs af en toe een praatje mee maakt maar die gaat ervan uit dat jij zijn of haar naam kent, maar je kent hem niet en dan is het wel heel gênant om te vragen oh, hoe heet je eigenlijk
5: ik ken in jou, het maar hoe heet je eigenlijk het ja, ja, het ja
2: er, is, er is een periode <laughs> er is een termijn ja. Aha. en die termijn die zoeken we. Hoe, op hoe? dat moment waarop het eigenlijk al te laat is. Ja.
4: Precies. Ik, ik weet niet hoe jullie daarmee mee omgaan met die dingen. maar Ik zeg het, uh, ik zei het uh, gewoon. Je,
2: ik zeg het gewoon. Het is genaamd. Ook oh, na een kwartier zei, nog. Ja, ik zeg het gewoon. Sorry, maar ik weet eigenlijk niet hoe je heet. Ja, ik zeg gewoon meestal, ik ben in je naam even kwijt. En dan zegt er ja? bijvoorbeeld iemand, Jan, en dan zeg je, ja, maar dat wist ik nog, maar hoe heet je met je familienaam? Ah, of dat
5: heel vals,
2: hè? Dat is heel vals. Doortrapt, truc uit het boekje. Doortrapt, en nu weet iedereen het als hij ja. ja. me de volgende keer vraagt, heerlijk. ja, hoe heet ja. jij nu ja. ook alweer? Een soort introductietermijn.
4: Zoiets, ja, want, maar ja. als we daar nou een goed woord voor vinden, een hebben we daarmee naam. met genoeg Een ja. Een charmante manier gevonden om zulke situaties op een soepele manier op te lossen. Dat zou toch een grote stap voorwaarts zijn in het sociale verkeer? Voor mij alleszins wel. Dus de vraag, uh, we hebben er twee weken de tijd voor, dus het is een wat moeilijkere. Maar, maar neem je mo het wij, tijd, wij gaan je het de moeilijke manier? vragen
2: niet uit de weg, dat uh, hebben we al Precies. eerder bewezen. En uh, hoe moeilijker,
4: hoe interessanter
2: vaak. Rick dus hoe heet
4: het... Hoe heet het moment in het gesprek waarop je beseft dat het te laat is om nog te vragen naar iemands naam? Reageren
2: via de radio 1 app of via de Facebookpagina van Rick de Leeuw, dat mag ook. Dankjewel Rick en veel succes. Dankjewel Dank. ook voor het hamerglas Tijl Kuppens. Alsof het nog niet erg genoeg is, maakt klimaatverandering ook nog eens onze groenten minder voedzaam. Dominique van der Straten, goedemiddag.
1: Een goedemiddag lieve.
2: Je bent professor plantenfysiologie aan de Universiteit van Gent. En het zijn collega's van jou in Montpellier in Frankrijk die hebben ontdekt dat de voedzaamheid van groenten, fruit en gewassen, dat die voedzaamheid achteruit gaat door de opwarming van de aarde. Maar voedzaamheid, hebben we het dan over vitamine mineralen of over uh, koolhydraten, vetten en, en eiwitten?
1: We hebben het over eiwitten en ook over vitaminen en mineralen.
2: Oei, allebei dus.
1: Ja, inderdaad.
2: Maar uh, planten halen CO2 uit de lucht. Klopt. Dus ze leven ervan, zou ik zeggen. Ja. Dus je zou denken, hoe meer CO2 in de lucht hoe meer voedsel voor de planten.
1: Dat zou je denken. Maar natuurlijk, planten leven niet alleen van CO2. Planten nemen CO2 uit, op de, lucht, uit de lucht op, maar zij nemen ook water en nutriënten uit de bodem op. Aha. Die nutriënten zijn mineralen die wij ook nodig hebben in onze voeding. Dus
2: bij ijzer bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld, maar eveneens... Belangrijke elementen zoals stikstof, fosfor, zwavel, kalium. nemen ze ook allemaal uit de bodem op. Uh -huh. In mindere mate nemen ze dan ook ijzer, zink, koper en noem maar op. Ja. Eveneens.
2: Maar wat is dan het probleem?
1: Het probleem is dat voor een plant, wanneer ze meer krijgt van één welbepaalde voedingsstof, in dit geval dan koolstof, onder vorm van CO2, dan kan de rest van het metabolisme de tred niet meer volgen op lange termijn. Het hangt wel af van de omstandigheden waar die plant groeit. Stel dat een plant groeit in een bodem waar er een overmaat aanwezig is van alle voedingsstoffen, uh -huh. dan zou die dus de tred kunnen volgen met een hoger gehalte aan CO2. Maar de balans tussen die verschillende voedingsstoffen is ontzettend belangrijk voor een normale ontwikkeling van een plant.
2: Aha. Uh -huh. Dus ze krijgt te veel CO2 dan goed. Het is eigenlijk een, een verkeerd dieet, zeg maar.
1: Ja, een dieet dat in disbalans is. Dat onevenwichtig wordt.
2: Ja, en je merkt dat dus aan de groenten op je bord.
1: Je merkt dat aan verschillende uh, voedingsmiddelen. Uh, men heeft de ontdekking eigenlijk gedaan op graangewassen de ontdekking is niet zo recent, maar de eerste ontdekking daarvan dateert reeds van een paar jaar terug uh -huh. nu wordt er meer en meer onderzoek naar gedaan en worden we vrij zeker over die observaties, je weet in de wetenschap is er een primaire ontdekking, maar is het best dat het altijd ook geconfirmeerd wordt door andere collega's, ja. en dan in dit geval ook in andere gewassen.
2: Dus we zijn het vrij zeker. We zijn
1: het vrij zeker. Ja.
2: En is dat nu een groot probleem voor de volksgezondheid?
1: Lijkt me wel inderdaad een groot probleem te kunnen worden. We weten dat er reeds een enorm probleem is voor wat betreft de, uh, het tekort aan micronutriënten, zijn de vitaminen en mineralen. Dat is wereldwijd het belangrijkste probleem, in feite. Uh, belangrijker nog dan de ondervoeding als dusdanig. Dus men noemt dat de verborgen honger. Mm -hmm. En dat tekort aan vitaminen en mineralen treft ruim 2 miljard mensen. Meer dan een miljard zijn anemisch en hebben een tekort aan ijzer. Heel veel mensen, honderdduizenden, lijden aan tekorten aan vitaminen.
2: En is dat al het gevolg van die ja, door CO2 verkeerd gevoede planten?
1: Wel, ik denk dat dat vooral... Uh, die globale cijfers zijn vooral het gevolg van het feit dat in bepaalde regio's mensen aangewezen zijn op steeds diezelfde eenzijdige voeding. Ja, dus er zijn
2: meerdere oorzaken daarvan. Maar ja, absoluut. het zal er natuurlijk geen deugd aan doen dat de gemiddelde ja, voedzaamheid per plant naar beneden zal gaan. Ja,
1: het doet er absoluut geen deugd aan. En de cijfers zijn toch wel... In zekere zin zorgwekkend, in bepaalde onderzoeken heeft men aangetoond dat de verliezen voor bepaalde vitaminen toch tot 30, 35 procent kunnen gaan. Dat is absoluut heel veel.
2: Ja. Kunnen we daar nog iets aan doen, behalve natuurlijk de opwarming van de aarde tegenhouden?
1: Ja, dat is uiteraard de voornaamste. Ik denk dat we eh, allemaal ons gedrag moeten veranderen, zodanig dat we het proces van die globale klimaatsverandering op zijn minst kunnen een halt toeroepen en zo niet de effecten ook reverteren. Anderzijds is het zo dat voor wat betreft de problematiek van ondervoeding... En het verergeren daarvan, dat er heel wat mogelijkheden bestaan de dag van vandaag. We kunnen uiteraard onze, uh, onze opname van vitaminen en mineralen kunnen we verhogen enerzijds door een nog meer gevarieerde voeding in te nemen. Dus ja. dat is volgens mij wel de sleutel tot een evenwichtige voeding. Ja. Als nu het gehalte aan vitaminen en mineralen gestadig zou dalen in de komende jaren indien er geen halt toegeroepen wordt aan die globale klimaatsverandering, dan kunnen we ons heil gaan zoeken in enerzijds supplementen vitaminesupplementen, dus uh, vitaminepilletjes, mineraalpilletjes... ...anderzijds uiteraard ook in fortificatie. Dat gebeurt reeds in bepaalde landen. Fortificatie, wat
2: bedoel je? De, de, ja. Dat je de planten zelf bemest zodanig dat ze beter gevoed worden?
1: Wel, dit kan. Je kan dus in feite een bladbemesting gaan, gaan uh, uitvoeren. Je kan ook bemesting van de grond uitvoeren, zoals dat al jarenlang gebeurt. Uh, dat moet uiteraard ook op een evenwichtige wijze. We kennen daar ook de negatieve gevolgen van... Maar uh, wat ook mogelijk is, is het fortifieren, dus het toevoegen van vitaminen en mineralen aan bepaalde voedingsstoffen. Dus bijvoorbeeld bloem. Bloem wordt gefortifieerd in okay, verschillende verbeterd, landen. Verbeterd, versterkt. Verbeterd, ja. ja. Men kan ook uh, biofortificatie doen. Dus dat is eigenlijk het uh, toevoegen of het verhogen van het gehalte aan miner mineralen en vitaminen in planten waarbij men eigenlijk een verredeling uitvoert die ofwel klassiek kan gebeuren ofwel via moleculaire technieken.
2: Ja klinkt allemaal heel duur en zeker voor de landen waar die het eerste slachtoffer zijn van die verzwakking van de, de planten. Lijkt me dat niet echt de oplossing?
1: Wel, het is wel zo dat eenmaal de investering gebeurd is dat dan de boeren natuurlijk dat zaaigoed kunnen krijgen. Dat is in elk geval denk ik noodzakelijk als we iets willen doen aan de problematiek in ontwikkelingslanden. Maar dan kunnen zij uiteraard dat zaaigoed jaar na jaar Terug vermeerderen en opnieuw uitzaaien. Okay. Dus volgens mij is dat wel een duurzame methodiek. Ja,
2: het moet in elk geval in de gaten gehouden worden. En in ieder geval is het een, nog een argument om die CO2-uitstoot te verminderen. Absoluut. Dominique van der Straten, dankjewel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag lieve dag.
3: Nieuwe feiten.
2: 80 keer erger dan CO2 als broeikasgas. En het zijn lang niet alleen de koeien die het uitstoten, dat ontdekte Ilse Aben. Goedemiddag, Ilse. Ja, goedemiddag. Je bent onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek en kijkt vanuit de ruimte naar methaanbronnen. Ja, dat klopt. En hoe precies kun je zo'n bron lokaliseren...
5: Nou, dat is een goede vraag. Kijk, we gebruiken eigenlijk meerdere satellieten om dat exact te doen. Dus we hebben het Nederlandse satellietinstrument Tropomy. Dat ziet de hele wereld in één dag. En kijkt dan naar methaan. Dan zien wij hotspots. Dus gelokaliseerde verhogingen van methaan. Um, maar omdat elke individuele meting naar een gebied van 5,5 bij 7 kilometer kijkt... kunnen we veelal niet precies zeggen wat er staat te lekken. Dus wat we dan doen, we bepalen de locatie van die hotspot op een paar kilometer en geven dat door aan uh, een Canadese partij, uh, GHG-SAT. En die hebben kleine satellieten die kunnen inzoomen. Oké. Okay. En die kijken dan naar methaan op 25 meter resolutie... en kunnen precies vertellen waar... Waar er een grote lek zit in de faciliteit bijvoorbeeld. Okay. Maar ze kunnen maar naar een klein gebied kijken. Dus ze moeten weten waar ze naar moeten kijken. En die informatie geeft dat tropomie instrument hun.
2: Dus 25 meter, dus een koe die een flinke boer laat, dat zie je niet.
5: Nee, kijk, één, één koe, dat, dat uh, telt nog niet heel erg hard aan. Uh, <laughs> ja. Nee, nee dus, dus het gaat hier vooral om uh, bijvoorbeeld uh, grote lekken in de olie- en gasindustrie. Uh, met name waar olie en gas wordt gewonnen. Ja. Uh, maar ook bij kolenmijnen. Bij en kolenmijnen?
2: Hebben... Kolenmijnen zijn ook ja. een bron van methaanuitstoot.
5: Zeker. Uh, er zit tussen die kolen veel methaan uh, ja, gevangen eigenlijk. Dus als je dat kolen gaat uh, delven, dan, uh, dan komt er methaan vrij. En best behoorlijk veel uh, eerlijk gezegd van kolen.
2: Oké. Okay. De... En ook een gaswinning, uh, een gaslek, uh, onverbrand gas bevat methaan hè?
5: Uh, zeker, dus, en dat komt vrij zowel bij gaswinning... maar daar probeer je het natuurlijk op te vangen... want dat is je product. Daar gaat natuurlijk altijd wel wat verloren. Maar ook bij oliewinning... en uh, vaak is het dan zo dat ze... Um, ja, of eh, laat zo zeggen... niet altijd vangen ze dan het gas uh, op... want daar kunnen ze niet zo heel veel mee. En dan proberen ze het of te uh, verbranden... af te fakkelen, maar wat we ook vaak zien... is dat er dan... Uh, ja, dat soort afvakkelinstallaties... soms ook gewoon uh, niet branden... maar wel ondertussen het gas naar buiten spugen.
2: Oké, okay, en dat gebeurt vaak, dat er niet afgefakkeld wordt... terwijl er eigenlijk zou moeten afgefakkeld worden. Dat
5: is hoe je vaak definieert, maar het is natuurlijk uh, absoluut totaal zonde... en uh, we zien het best veel, eerlijk gezegd. In een, uh, ja.
2: En kun je dan een soort alarm uitstoten? Of kun je, dat, uh, kun je de, de, ja, de, de politie bellen? Ik bedoel, wat, <laughs> wat doe je als je dat ziet?
5: Ja, nou, uh, dat is een goede vraag. Kijk, wij als wetenschappers hebben vooral uh, nu methodieken ontwikkeld om dit te doen. Om dat ook zo goed mogelijk uh, af te schatten, hoeveel. Uh, maar wij zijn niet echt de partij om uh, ja, bij die bijvoorbeeld partijen aan de bel te hangen. Maar um, onder, in, onder de vlag van de VN is de International Methane Emission Observatory opgericht. Uh, die gaat landen en overheden en bedrijven uh, helpen om hun methaan te reduceren. Ook in het kader van de zogenaamde okay. methaanbelofte die is afgesproken vorig jaar op de klimaatconferentie. En wij, wij leveren onze informatie aan hun. En zij hebben inderdaad een methaan alert systeem wat ze bezig zijn op te richten op basis van deze informatie om die partijen inderdaad zo snel mogelijk te informeren.
2: Wat is eigenlijk de grootste verrassing? Want ja, een uh, gaswinning, een koolwinning... dat is niet echt een verrassing. Maar zijn er grote methaanuitstoters die je niet verwacht had?
5: Nou, allereerst gaat het om dat het vooral het aantal is... van de hele grote uitstoters wat mij uh, verbaasd uh, heeft. Het zijn er gewoon uh, behoorlijk veel wereldwijd die wij kunnen zien. Dus dat is één. Maar daarnaast, als je inderdaad... Uh, in, Bijvoorbeeld wat ik net zei over afwakkelinstallaties die gewoon niet staan te branden. En dat is er dus niet gewoon maar één of twee, maar dat zijn er een hele rits. Nou, dat ben ik best verbaasd over eerlijk gezegd. Uh, en ook bij kolenmijnen hebben we gezien dat je verwacht eigenlijk veel uitstoot bij ondergrondse kolenmijnen. Uh, maar dat bleek ook, uh, we zien ook bij oppervlakte kolenmijnen. Uh, dat er in sommige gevallen ook heel veel methaan vrijkomt. En dat snappen we eigenlijk nog niet goed. Dus dat okay. is ook wetenschappelijk een heel interessante vraag.
2: En vuilnisbelten...
5: Ja, precies. Um, dat was ook een verrassing. <laughs> goed dat goed u het zegt. Um, uh, ja, wij zien het nu ondertussen al een tijdje. Maar um, ik had op voorhand niet verwacht uh, dat we dat zouden zien. En zeker niet zoveel. Dus we hebben uh, recentelijk nu een project... Dus we hebben bij een aantal vuilnisbelten inderdaad gezien... dat er veel methaanuitstoot uh, is. En um, ja, het blijkt er heel veel meer te zijn uh, waar we dat kunnen zien. En dat willen we ook in kaart gaan brengen met een nieuw project... Ja, ja. Ja. Dus, uh, ja. en,
2: en dat is dan afval dat ligt te, hoe moet ik dat noemen, gisten of zo? Dat, ja, dat die methaan. Rotte, ja. Uh,
5: ja, dat ligt gewoon te rotten. En dan vooral als het, uh, omdat het grote stapels zijn waar geen zuurstof bij komt, uh, wordt er dan uh, methaan gevormd. Uh, ja. En dat gaat om grote hoeveelheden. Dus de afvalverwerking is best een grote component. En, en afval zal alleen maar toenemen.
2: Ja, en als je al die methaanuitstoters op, 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 bij elkaar zet... die je kunt zien vanuit de ruimte... wat betekent dat dan in vergelijking met de uitstoot door V?
5: Ja, we hebben nog niet... dus al die supermitters, die, die wij we noemen ze zo... Hè, die, die, die hele grote gelokaliseerde lekken... zijn we nog mee bezig om dat uh, uh, eigenlijk in kaart te brengen en op te tellen. Maar kijk, vee, we weten dat de uitstoot van uh, vee ongeveer... 30% is van wat de mens uitstoot in totaal. Dus dat is natuurlijk een hele grote categorie.
2: Ja, maar er zijn nog categorieën onderbelicht... en die kun je zien vanuit de ruimte. En daar zijn jullie mee bezig. Er wordt aan gewerkt en dat is toch goed nieuws. Dankjewel, Ilse Aben. Goedemiddag. Graag
5: gedaan. Nieuwe Feiten.
2: Radio 1. Nee. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 16 november 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn in zijn middagjournaal nu. Nieuwe Feiten.
1: Middagsjournaal.
2: Beste
0: luisteraars, binnenkort sta ik samen met mijn bandje, De Henk 5 in verschillende theaters. En dat is iets waar ik mij intens op verheug. Op de voorstellingen natuurlijk, maar ook op de gebruikelijke ontmoetingen met theaterdirecteuren. Ik zelf ken geen vreemdere beroepsgroep. Ik zal u precies vertellen hoe dat gaat. Iedere theaterdirecteur in Nederland, en misschien ook wel in Vlaanderen, denkt dat je je als artiest vanaf je jeugd 23 uur per dag hebt verheugd op een bezoek aan zijn theater. Ja, je ligt in je bedje en je denkt ooit, ja ooit, zal ik in theater de vlasbaard in Ude staan. Ooit zal ik triomfen vieren in theater de papieren hoed in worden. Vaak staan theaterdirecteuren 10 minuten na aankomst voor je neus en vragen ze of je het een uniek theater vindt. Ze dus laten je het podium zien en kijk ondertussen naar je gezicht of je wel verbaasd genoeg bent. Ik heb geleerd dat ik eigenlijk altijd met open mond de zaal in moet kijken. En daarna moet ik mijn handen voor mijn gezicht slaan. Daarna zeg ik meestal dingen als, ach nee, kijk nou eens toch, met echte stoeltjes in de zaal. En ook nog eens een gordijn dat open en dicht kan. Dat zie je echt nergens anders. Vooral die laatste zin is heel erg belangrijk. Theaterdirecteuren willen ongelooflijk graag horen... dat zij iets hebben wat je nergens anders ziet. En dat kan eigenlijk van alles zijn. water, elektriciteit, een gangpad midden in de zaal. Ik heb ooit, vlak naast een directeur, gezegd... een eigen wasbakje in mijn kleedkamer. Waar heb ik dat aan verdiend? Daarna volgt onherroepelijk de rondleiding door het theater. Je loopt met de theaterdirecteur door een gang vol met foto's en bij iedere foto vertelt hij iets. Je staat voor een foto en dan zegt hij of zij... Kijk, dit is Wim Helse. Pas drie jaar oud was hij toen. Ik zag meteen dat het een hele grote zou worden. Als de rondleiding klaar is, volgt meestal het klassieke nekschot. De theaterdirecteur zegt... Voor vanavond zijn er vier kaarten verkocht. Twee daarvan door mijn eigen kinderen... We hadden er iets meer van verwacht. We dachten... Hij is op de radio. De mensen komen wel. Maar nee dus. Vorige week stond hier Schelerinus... Met zijn one-man show. Totaal uitverkocht. Daarna, luisteraars... Wil ik altijd met alles wat ik in mij heb... Naar huis... En snikkend in de armen van Tanja vallen. Maar dat kan niet. Ik speel die avond... Voor vier mensen. En één daarvan... Is altijd lieve van de houten. Hij heeft nog geen voorstelling van mij gemist. Ik wil hem daarvoor eindelijk eens bedanken. Bedankt, lieve.
2: Goeie vraag Nico, het was intussen, is dat min of meer bekend, een Oekraïense afweerraket die verkeerd is terechtgekomen. Maar toch, wat als er echt eens iets ernstigs in het nieuws zit? Gaan we dan blijven kattenfilmpjes kijken. Einde van deze podcast Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 of on-demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.